0: Nós estamos prestes a ver o conjunto de regras de aposentadorias dos brasileiros ser alterado. E pelo que passou até agora, pelo que passou até agora, são as mudanças mais profundas na Previdência na história recente do Brasil. São cinco meses desde que o governo apresentou a proposta ao Congresso. E agora, essa proposta está na Câmara, onde já teve o seu texto base aprovado e alguns destaques também aprovados. Destaques são sugestões de parlamentares. Para pequenas alterações no texto base Que foi aprovado pelos parlamentares Ainda há um segundo turno necessário Depois tem no segundo semestre A necessidade de passar pelo Senado Mas nós estamos vendo já O desenho de uma reforma da Previdência Muito claro O quadro não está completo ainda Mas é, há um desenho claro disso e, e nós estamos nesse podcast Examinando essas mudanças Tentando entender O que muda ponto a ponto, na medida do possível, as regras de aposentadoria. Então, para esse podcast, eu convidei para conversar comigo o presidente da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB, Tiago Beck-Kidrick. Tiago, bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Essencialmente, vamos esclarecer para o trabalhador, vamos primeiro dividir, né, é, iniciativa privada e o serviço público. É, para a iniciativa privada, pelo INSS, onde tem o maior contingente de aposentadorias, é, talvez onde haja a maior concentração aí de, de atenções do governo também, embora a, as aposentadorias do setor público também é, tem um valor bem maior, mas para o setor é, é, privado. O que essencialmente muda a partir de agora, Thiago? A grande mudança é o fim da
1: aposentadoria por tempo de contribuição. Uhum apenas vai ter uma transição aqui na, no que tange aqueles que estão contribuindo. Uhum. Mas as aposentadorias em regra vão ser aposentadorias por idade, com idade mínima. E aí termina aquela aposentadoria por tempo que antes era por tempo de serviço, agora chamada por tempo de contribuição. Uhum. Essa é a principal mudança, né? Uma, o fim de uma aposentadoria em que a pessoa, o homem contribui 35 anos e mulher 30 e não tem Idade mínima, né? Se aposenta pelo tempo. Essa eu diria que é a principal
0: mudança. E pelo que vocês estudaram, faz sentido, né? é, não só do ponto de vista econômico, né? fiscal do governo, mas é, pelas regras, se faz justiça estabelecendo uma idade mínima?
1: Olha, eu acredito que é necessário uma idade mínima. Uhum. Né? Agora, se a idade mínima escolhida é justa, que é 65 anos
0: para uhum. o homem... Aí já é outro, é, é outra discussão. É 65 anos para homens, 62 para mulheres. Para mulheres. Trabalhadores rurais, 60 anos. Homem. E, e homem e 55 para mulheres. Isso. É, professores, pelo menos por enquanto. Idade mínima, 60 anos para homens, 57 para mulheres. É, policiais federais, agentes penitenciários e socioeducativos Aí teve uma pequena alteração, mas aí é o setor público é, é, o, o, Muito se disse é, para justificar a reforma da Previdência por, Principalmente por parte do governo Que só o Brasil e poucos países não tem uma idade mínima É verdade, contudo muitos países têm uma antecipação
1: de aposentadoria Aham uhum. Por exemplo, se a pessoa tem muito tempo de contribuição e tem 60 anos de idade, ela poderia antecipar a sua aposentadoria em muitos países. Uhum. Então, no direito comparado, isso seria uma meia-verdade. Né? Tá. A idade mínima existe para se ter um benefício completo. E em muitos países se antecipa essa aposentadoria. No Brasil, pode-se dizer que também com o fator previdenciário que foi criado para reduzir o valor das aposentadorias, uhum. Né? Quando a pessoa não tem os 96 pontos homem e 86 pontos mulher, ele antecipa a sua aposentadoria de certa forma uhum. e, e reduz o valor conforme a expectativa de vida. Por isso foi criado o fator previdenciário.
0: Nessas discussões sobre a reforma da Previdência, é, sempre que nós levamos ao ar esse assunto, surgem dúvidas de todos os tipos e são dúvidas que muitas vezes nós nem imaginamos de casos que pudessem existir. Então, eu, 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 eu me acostumei a dizer que cada caso é um caso. Né? Cada caso de aposentadoria é um caso. Mas qual vai ser, talvez, a principal dúvida de quem é, é trabalhador e daqui para frente vai pensar e se aposentar?
1: Eu colocaria como duas grandes dúvidas. Uhum. Primeiro, porque você está se falando muito é, em determinada categoria ter uma regra diferenciada. Então, é. as pessoas devem ficar com a dúvida: e a minha, a minha função? Será que eu tenho algum tipo de redução no tempo de aposentadoria? E, segundo, a segunda dúvida, que talvez seja maior, é em qual regra de transição o cidadão vai se enquadrar. Uhum. Porque são muitas regras de transição e elas são elas têm uma certa complexidade. Então, há que se calcular e ver qual é melhor, quando é que ele vai se aposentar antes e quando ele vai se aposentar melhor. Uhum. Isso eu diria que seria uh, a grande dúvida que vai partir daqui para frente, daqui, quando, depois que for aprovada a reforma definitivamente.
0: Né? É, em linhas gerais, como é que funciona a regra de transição?
1: Regra de transição é para aquelas pessoas que já estão contribuindo uhum. no, no sistema. Então, se tem alguma certa consideração pelo fato de estar mudando o contrato, mudando a regra no meio do caminho, e se cria uma regra de transição. Então, uh, por exemplo, vou dar um exemplo de uma regra de tá. transição. Aquelas pessoas que estão há dois anos ou menos da aposentadoria, ou seja, homens que tenham 33 anos de contribuição, ou mais. E mulheres que tenham 28 anos de contribuição ou mais tem uma regra específica, só para esses. Que é um pedágio. E pedágio a gente, é, é, digamos assim, é um, algo que se acrescenta ao que elas já deveriam ah, é. contribuir de 50% do tempo que falta. Tá. Então se falta um ano, para essas pessoas sendo bem claro, uhum. apenas para essas pessoas que faltam Eu dois anos. Tem que trabalhar
0: seis meses a mais. Seis meses uhum. a mais. Então,
1: essa seria uma das, uma das regras de transição. E tem outras várias, né? Tem outras várias. Tem as do servidor público também. Professores têm regra de transição. Enfim, tem uhum. muitas regras de transição. Isso
0: vai ser, a meu ver, a principal fonte de dúvidas. É. É, a proposta prevê cinco regras de transição para os trabalhadores da iniciativa privada que já estão no mercado. Uma dessas regras vale também para servidores. Além disso, essa categoria tem uma opção específica. Para todas as modalidades vão vigorar por até 14 anos depois de aprovada a reforma. Ou seja, é, depois de 14 anos... É, todo, todos aqueles trabalhadores que não puderem se aposentar nos próximos 14 anos não entram mais na regra de, de transição, né? É verdade, né? E, e alguns em período
1: inferior a isso. Hum. Esses 14 anos é o máximo do máximo considerando, digamos assim, as pontas da, das regras de contribuição. Uma regra de transição, digamos assim, das cinco do regime geral, uma, é importante dizer, que é da aposentadoria por idade. Sim. E as outras quatro da aposentadoria por tempo de contribuição que vai ser extinta então, a aposentadoria por idade, a regra de transição é, suave, é mais suave, apenas uhum. um aumento da mulher de 60 para 62 anos, 6 meses por ano e, e, a, e também da contribuição que está mudando agora uhum. na com a questão dos destaques né? uh, uh, aparentemente vai ficar 15 anos homem e mulher o tempo mínimo de contribuição se tudo for como está planejado não vai aumentar <risos> se não, mais se não
0: mudar daqui para frente é, não
1: vai mais para 20 anos o mínimo uhum. nessa idade e as outras quatro, uma eu já citei, mas tem outras três para aposentadoria por tempo de contribuição fora as do serviço
0: público é possível dizer é, que pela reforma aprovada agora regime geral, tá, previdência é, pelo INSS vai ser muito difícil um trabalhador por exemplo, conseguir o teto do INSS como ele consegue hoje porque a fórmula de cálculo também, também muda, né? É a idade, tempo de contribuição. É, e o tempo de contribuição, muitas vezes, ele... Enfim, eu, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Porque há uma grande preocupação sobre aqueles trabalhadores que é, é, não vão mais se aposentar pelo teto. é, a, é Talvez seja uma das grandes queixas da,
1: dos trabalhadores, dos contribuintes. Uhum. É, é dormir achando que vão estão, Se tem, com com um valor uhum. e nem é o teto, viu? Escola porque é muito difícil até hoje. Sim. Hoje a pessoa uhum. recebeu o teto do INSS porque é uma média. É. Só que essa média, ela vai ser uma média mais rígida e bem mais rígida, então vai importar numa redução substancial dos valores. Primeiro ponto que vai fazer isso é o fim do, des do descarte de 20% menores salários. Ah. Então, se na vida do trabalhador ele teve um período no início da carreira ganhando menos, ou ficou desempregado e pagou por um salário mínimo. Hoje, 20% de tudo, é, é, eu descartado. chamo de colher de chá, é, <risos> é descartado. Então, a média dele é maior. Sim. Porque são anos que são descartados. Uhum. O que, que vai acontecer agora? Entra tudo. Tudo entra na média, o que vai cair a média,
0: né? Sim, então... o sujeito começou lá, por exemplo, eu, eu, eu pego o meu caso aqui, vamos lá, tá? Uhum. Eu comecei com 14 anos a trabalhar e eu ganhava o equivalente a um salário mínimo hoje. Trabalhava de office boy, tá? É, agora, ao longo da minha trajetória, eu fui, eu fui subindo né, e fui aumentando o meu salário. Hoje eu tenho uma, um, um salário que fica acima do teto do INSS. Então, se eu fizer essa comparação, eu vou, eu vou ter que considerar o salário mínimo que eu ganhava lá no início com o salário que eu ganho hoje. Por isso, nem eu, por exemplo, no meu caso, não vou atingir o teto. Não vai atingir o teto e vai reduzir
1: bastante hum. o, a tua média. E outra reclamação que se tem é que não tem regra de transição para cálculo. Ah... Os servidores conseguiram, em várias emendas, manter a integralidade e paridade para quem entrou antes de 1º de janeiro de 2004, ou seja, de 2003 para trás. Mas o pessoal do regime geral não tem transição. Dormiu num dia com uma média X acorda com X menos 1. E a outra questão que reduz o valor, além do, do fim dos descartes, é a partida, é a largada do coeficiente. Vai se largar hoje na aposentadoria, que vai ser, vão ser todas por idade, em 60%. De 60% com 20 anos de contribuição. Sendo que houve um destaque que alterou nas mulheres para 15 anos de contribuição. Mas vai largar de 60%. Uhum. Hoje, na aposentadoria por idade, esses 15 anos mínimos de contribuição na aposentadoria por idade... E vai ser tudo aposentadoria por idade, né? No futuro... Esses 15, eles contam com o coeficiente, então a pessoa larga no mínimo de 85% da média. Uhum. E agora ela vai largar de 60. Então ela vai largar com 15 anos, ou uhum. 20 no caso dos homens, né? que vai, vai ser uh, de 60% com, com 15 anos de contribuição. Ou seja, bem, um valor bem menor já no coeficiente também. Então... Uhum. Essa, isso tudo vai fazer com que o valor uh, dos
0: benefícios das pessoas seja um valor muito menor Senhor como advogado, é, qual a orientação que o senhor daria para alguém que está prestes a se aposentar é, teria condições já e esperar a regra de transição esperar as mudanças ou fazer, encaminhar já agora, antes da sanção da, 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 da reforma Essa é uma pergunta muito
1: boa, porque as pessoas têm muita dúvida será que eu tenho que entrar com um Sim. pedido
0: do INSS para ter direito? Uhum.
1: Não tem direito quem preencheu os requisitos Esse tem o direito adquirido Independe de pedir no NSS ah, ou não o benefício tá. Pedir no NSS Vai garantir o início dos atrasados Que eles devem lhe pagar Mas o direito adquirido está em preencher as condições Tempo, idade uhum. ou combinação de tempo e idade Sim, Conforme o tipo de benefício
0: se tu entra com pedido no, 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 independe. na Previdência tá.
1: O principal conselho Como advogado é não se atirar não ficar nervoso e, e pegar um benefício em qualquer data. Ah. Porque às vezes, por um dia, por um mês, a pessoa perde de receber um benefício muito melhor porque não fez o planejamento previdenciário. Né? Entraria em outro nível, fecharia os, os 96 pontos, digamos, homens, ah. e afastaria o fator previdenciário. Então, o planejamento previdenciário é importante para quê? Para saber a melhor data de pedir o benefício lembrando que depois de sacar do benefício ele se torna irrenunciável e aquelas condições acolhidas pelo cidadão só podem ser alteradas com revisão mas para trás
0: ou seja, uhum. menor leque jurídico de manejar isso Tiago, tem um outro ponto aqui que eu acho que é interessante deixar claro, é, estados e municípios ficaram de fora da previdência ou seja, seja servidores estaduais não estão contemplados no, no que nós estamos falando e servidores municipais também não né? não estão contemplados o que de certa forma fere
1: um pouco né, O princípio da igualdade que temos na Constituição Porque Se queria uma reforma justa uhum. em que todos estivessem abarcados Estados e municípios estão fora Mas eu vejo assim que eles não estão Totalmente fora Porque existe uma regra chamada espelhamento constitucional Então Muitas das regras que a Constituição Está adotando vão ser Obrigatoriamente é, é, Espelhadas Em estados e municípios sob pena das leis eh, de estados e de municípios que afrontarem a Constituição, se tornarem inconstitucionais. Então, tem um percentual de leis ali que que, que os estados e os municípios vão ter que mudar, mesmo eles não
0: estando contemplados. Tá. Uh, mais algum ponto que te chame a atenção, que seja fundamental a gente citar nessa entrevista? Sim, acho fundamental falar da aposentadoria especial. Ah, especial, isso. Porque talvez
1: seja uma das grandes... Injustiças dessa primeira fase da reforma que um vigilante um eletricitário ou alguém que hoje tem direito a se aposentar com aposentadoria especial tenha ficado fora então um vigilante vai se aposentar com 65 anos de idade uhum. ele perde o direito a especial e ele perde o direito a converter o tempo que ele já tem de, de, de especial porque a periculosidade é totalmente afastada Uh, do, do, no âmbito do regime geral nas aposentadorias especiais porque falo do regime geral porque no serviço público veja que os policiais vão ter uma, eles também tem a questão do risco e eles vão ter uma redução aparentemente 50, vai ser 53 homens e 52 mulher uhum. e os militares também tem a questão do risco e vão ter vão poder uh, ficarem na inatividade com 50 anos só o vigilante só aquele da iniciativa privada é que ficou com 65.
0: Uhum.
1: Além disso, existem as categorias insalubres, que esses mantêm o direito à aposentadoria especial, porém, a grande maioria delas, escola, é com 25 anos de contribuição e idade mínima de 60 anos de idade. Então, metalúrgicos, pessoal dos hospitais, enfermeiras, né, técnicas em enfermagem, todo especial que tinha uma aposentadoria em 25 anos de contribuição, comprovadamente uhum. insalubre, né, uh, arriscando, digamos, de certa forma a sua saúde, vão, vão se enquadrar nesses 60 anos de idade 25 anos de contribuição, que é uma idade elevada para é.
0: determinadas categorias. É, porque ainda mais quem começa a trabalhar cedo, né, e tem o desgaste da profissão ao longo, da, ao longo dos anos, né. É. Uh, Tiago tem tem uma coisa esse, esse é um argumento muito usado pela oposição e para a gente encerrar agora é que é, o trabalhador vai ter que trabalhar muito mais para alcançar um benefício muito menor resumidamente dá para dizer assim mesmo que seja de forma simplista
1: é, isso é verdade uhum. eu acho que o próprio governo não não diz que não eu, né? porque o governo fala que há necessidade de fazer a reforma que precisa haver uma alteração mas a redução do valor dos benefícios né? embora não se fale muito quem é da, da parte do governo sobre isso é, é uma realidade basta calcular e calcular o tempo para saber que a pessoa vai demorar mais para se aposentar e o valor vai ser, vai ser menor. menor né?
0: Claro, claro. É, Isso é, inclui aí, até aí, as pensões. Viu? É, isso aí está tá, tá aí a economia que o governo quer fazer, né? não é por nada em 10 anos vai chegar perto de 1 um trilhão de reais ou 900 bilhões de reais. né? É. é verdade, a maior
1: parte da economia é no regime geral da Previdência Social. Né? É.
0: Tiago, olha, muito obrigado pela, pela tua atenção, pelas explicações. É, Tiago beck Kidrick presidente da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Obrigado, agradeço a
1: oportunidade de estar aqui e, no que precisar, contem sempre com a Comissão de Seguridade Social da OAB com a Ordem dos Advogados do Brasil.
0: Agora, no fim de semana, vocês vão estar na, na redenção, com, esclarecendo a população, né?
1: Isso, estaremos das 9 da manhã até as treze e meia da tarde, esclarecendo dúvidas, nos aproximando da população do projeto OAB-Cidadã, e o povo tem muitas dúvidas em relação ah. a esse tema da reforma da Previdência. Quem quiser,
0: nos, nos procure lá na Redenção. Tá bem. Podcast Escola Entrevista com a Previdência.